0: La Grande H, présentée par Julien Théry. Rwanda, la France et le génocide des Tutsis, avec Hélène Dumas et Stéphane Audouin-Rouzeau. Bonjour et merci de suivre La Grande H, l'émission d'Histoire du Média. Il y a 25 ans, en 1994, était en cours un épisode effroyable, le génocide des Tutsis au Rwanda qui a commencé au lendemain du 6 avril 1994, après l'assassinat du président juvénal Habyarimana, et qui s'est poursuivi jusqu'à mi-juillet 1994, au moment où les accords d'Arusha en Tanzanie étaient censés mettre un terme à trois ans de guerre liées aux conditions du retour des exilés Tutsis au Rwanda, accord donc entre le gouvernement Hutu et le front patriotique rwandais des Tutsis, étaient déclenchés donc ces massacres de masse. Les chiffres sont absolument épouvantables. Autour de 10 000 morts par jour et au total entre 800 000 et 1 million de victimes. Alors, pour faire l'histoire de ce génocide, et pour faire l'histoire du rôle de la France, sujet à controverse, le président Macron a nommé une commission d'enquête qui doit étudier les archives. Nous avons la chance d'avoir deux des meilleurs spécialistes français avec nous aujourd'hui. D'abord, Hélène Dumas. – Bonjour. – Bonjour, merci beaucoup d'être là. Hélène Dumas est chargée de recherche au CNRS, elle a fait sa thèse sur le génocide des Tutsis, donc euh, un livre qui a été publié en 2014 sous le titre Le génocide au village, le massacre des Tutsis au Rwanda. C'est un livre qui est le fruit de dix années d'enquête sur les lieux, auprès des témoins, des acteurs, vous avez aussi suivi les procès je crois. Il est issu d'une thèse de doctorat, ce livre, qui a été soutenu en 2013, me semble-t-il, mm -hmm. sous la direction de Stéphane Audouin-Rouzeau, ici présent lui aussi, je le remercie beaucoup aussi d'être avec nous. Stéphane Audouin-Rouzeau est directeur de recherche à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Avant tout, c'est un spécialiste bien connu de la guerre de 14-18, tout particulièrement de la culture de guerre. Euh, sous un angle, je dirais, qui est celui de l'anthropologie de l'extrême violence et des combats, appliqués donc euh, à cet autre type de massacre de masse en définitive qu'a été la Première Guerre mondiale. Stefano Loiruzzo, notamment d'ailleurs, est président du centre de recherche de l'Historial de Péronne sur la Grande Guerre. Et puis, plus récemment, il s'est mis à s'intéresser de très près à ce qui s'est passé au Rwanda. C'est certainement votre approche anthropologique justement de la violence paroxystique qui vous a conduit à vous saisir de, de ce nouvel objet et à diriger notamment les, les recherches d'Hélène Dumas, à publier vous-même notamment un livre qui est paru en 2017, si je me souviens bien, et qui s'appelle Une initiation Rwanda 1994-2016. Les tenants et les aboutissants de cette histoire effroyable, très lointaine pour nous, même s'il y a une présence francophone puis française dans ce petit état de l'Afrique des Grands Lacs depuis longtemps, ça n'a pas été une colonie française, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé même quand on essaie de s'intéresser un petit peu. Peut-être qu'on pourrait d'abord revenir sur les tenants et les aboutissants de ce génocide, donc je vous demanderai peut-être Hélène de commencer sur ce sujet, on viendra ensuite sur le développement du génocide lui-même, sur l'action de la France telle qu'elle apparaît, disons, officiellement, et puis on en arrivera à parler de la création de cette commission de recherche autour de Rwanda dont vous avez été, je peux le dire déjà, tous les deux exclus, on y reviendra.
1: – Bien merci, c'est très difficile évidemment quelques minutes ici de, de résumer une histoire très, très complexe. Euh, je voudrais commencer par dire que si cet événement « Le génocide des Tutsis » 1994 peut euh, paraître lointain, exotique, en tout cas c'est de cette manière qu'il a, qu a été décrit, en 1994, heureusement, pas, pas par l'ensemble des journalistes, mais euh, par les médias, on va dire, grand grand public, c'est une histoire qui, qui, qui nous appartient, qui n'appartient pas seulement à... Euh, à l'Afrique, mais qui appartient euh, au monde entier. Pas seulement pour des raisons euh, morales, éthiques, humanitaires, mais parce que l'ensemble du monde était présent au Rwanda en 1994. Ça était partie prenante. Était partie prenante, les Nations Unies étaient présentes, euh, la France, évidemment, la Belgique, enfin, beaucoup de, de, de grandes puissances de l'époque se sont surtout euh, abstenues d'intervenir pour mettre fin au massacre. Donc cette histoire... Euh, est un épisode extrêmement important de l'histoire des relations internationales de cette fin des années 90. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que c'est un génocide. Un génocide, c'est un événement extrêmement important. Vous disiez tout à l'heure inouï, au sens propre du terme. Et le génocide des Tutsis fait partie de l'histoire des génocides du XXe siècle, au même titre que le génocide des Arméniens et que la Shoah. Donc ce n'est pas un événement lointain. En tout cas, il ne devrait pas l'être. Il ne devrait pas l'être.
0: – juste… La définition de ce que c'est qu'un génocide qui est très précise.
1: Oui, un génocide, selon la convention de 1948, c'est l'intention de détruire en tout ou partie un groupe religieux, ethnique ou racial. – Il faut, je pense, quand on parle du Rwanda, se défaire d'une fausse évidence, d'une fausse évidence ethnographique qui voudrait que Hutu tout et Tutsi soient des ethnies, des races différentes, pour reprendre la terminologie coloniale de l'époque. Les Rwandais, à la fin, à toute fin du XIXe siècle, lorsque eh bien, les premiers Européens arrivent, ils sont différents ces Européens, il y a des explorateurs parmi eux, des missionnaires, et puis les premiers soldats allemands qui vont… Avoir une petite colonie au Rwanda, eh bien, les Rwandais, eux, ils parlent la même langue, le Kinyarwanda, ils sont placés sous l'autorité politique d'un seul et même roi et partagent une unité géographique depuis plusieurs siècles. Donc il n'y a pas de différence entre Hutu et Tutsi, pas de différence objectivable telle que la langue, la religion ou le partage du territoire. Et là, cette, là où je dis que cette histoire nous appartient, c'est qu'elle nous appartient dès son origine, puisque ce qui a créé les Tutsis et les Hutus en race ou en ethnie distincte, c'est la pensée raciologique européenne
0: importés par les colons donc ?–
1: Tout à fait, parce qu'ils ont euh, eu, cru eu affaire face à la diversité euh, somatique et culturelle des peuples de l'Afrique de l'Est à des races différentes. Et puis, euh, ils sont aussi euh, bercés des théories de Gobineau sur euh, la coulée blanche, etc. Donc les Tutsis vont être euh, décrits euh, dans ces discours racistes comme euh, bien des cousins des Blancs parce qu'ils sont censés être euh, plus beaux, ah, plus grands, avoir les, les traits euh, plus fins.
0: – On va distinguer une partie de la population qui sera moins éloignés des Européens. –
1: Voilà, et puis les, les Hutus, euh, de leur côté, eh bien, sont présentés comme euh, eh bien, les, les, par, les parangons de, de, la, de la race nègre, voilà, tels qu'ils la connaissent, ailleurs d'affecter. – On crée une hiérarchie raciale. raciale. Dans une, dans une population qui est parfaitement homogène sur le plan linguistique, culturel et religieux. Et voilà, c'est aussi extrêmement important de penser le, cette forme si particulière de, de racisme qui, euh, pour le coup, est le produit de la pensée euh, raciologique euh, européenne.
0: – Et c'est intégré après par les acteurs eux-mêmes donc ?–
1: Tout à fait, parce que ça, ça, les, les Tutsis vont, vont, vont évidemment trouver un argument supplémentaire pour légitimer le, le, leur pouvoir, ils vont d'ailleurs être les adjuvants de la politique coloniale qui est euh, donc une colonie belge à partir de, de 1916 et euh, les Belges euh, eh bien, vont diriger le Rwanda, non pas comme le Congo belge, comme une colonie directe, mais puisque c'est un mandat de la SDN avec un système de euh, gouvernement indirect. Ils vont s'appuyer sur les élites rwandaises, exclusivement tutsi, parce que Étant cousins des Blancs, étant une race supérieure, ils sont censés être beaucoup plus aptes à diriger.
0: – Et ce qu'il y a derrière alors, c'est quoi C'est des classes sociales Qu'est-ce qui préexiste à ces deux catégories des, raciales importées alors ?– alors.
1: Des classes sociales, euh, des classes socio-économiques qui euh, avaient leur perméabilité. Exactement. Là, elles vont être figées. Elles vont être figées. Et il faut savoir que le, le, les critères identificatoires au Rwanda avant l'arrivée euh, de cette pensée euh, raciste, et euh, eh bien c'était avant tout le clan, le lignage, donc la famille, la région d'où on, on était, on était né. Euh, voilà, il y avait d'autres critères que seulement ou tout et tout ci. Puis bon, une famille ou tout par exemple pouvait être anoblie devenir tout et inversement. Voilà. Donc c'était des catégories qui étaient perméables.
0: On a vu pendant le génocide d'ailleurs qu'il y avait des, des familles dans lesquelles il y avait des Hutus et des tout ci. On, on, on a vu des, 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 des actes de génocide internes. De... – Voilà,
1: ces théories vont, 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 vont s'imposer dans la vie euh, politique rwandaise à partir de la fin des années 50 où auront lieu euh, les premiers pogroms contre les Tutsis puisque la révolution sociale Hutus, euh, eh bien, va s'opérer sur le mode d'une définition raciale du peuple. Donc le peuple c'est les Hutus et seulement les Hutus puisque les Tutsis eux, comme l'ont dit les missionnaires, et les colonisateurs sont des étrangers, sont venus nous envahir, et donc nous sommes des véritables autochtones.
0: Parce qu'il y a aussi un récit mythique de l'arrivée de cet outil qui l'extérieur.
1: Sur la base des récits de Gobineau, cette coulée blanche, donc les, les, les ça, la de la blanche. coulée blanche, donc sur les, les, les rives du Nil. Euh, donc on a assigné aux Tutsis de des origines caucasiennes, voilà, donc beaucoup sémites parfois. Enfin voilà, donc c'est un, une espèce de malstrom euh, idéologique. En tout cas, ce qui est important, c'est que on leur assigne une euh, origine étrangère. Et ce discours-là va être repris par les leaders extrémistes hutus des années 50 pour justifier les massacres contre les Tutsis, essentiellement en 1959. – Et puis après l'indépendance en 1962, une série de, 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 de grands massacres euh, contre les Tutsis vont venir euh, ponctuer hein, l'histoire du Rwanda jusqu'en 1990. No
0: – Il y a de nombreux précédents euh, finalement… – euh...
1: et c'est pour ça que je vous dis que le, le génocide des Tutsis appartient à l'histoire des génocides du XXe siècle. Tout comme euh, le génocide des Arméniens est précédé des massacres amidiens à la fin du XIXe siècle, euh, le, la Shoah est le produit d'un antisémitisme et de programmes déjà très, très importants, et bien c'est pareil pour le Rwanda, c'est pareil pour les Tutsis. Depuis 1959, ils sont l'objet de massacres, de pogroms, parfois très importants, comme en 1963-1964, où près de 20 000 personnes vont être assassinées au Rwanda euh, après des tentatives d'incursion des Tutsis qui s'étaient exilés. Et puis après, ils vont être surtout victimes d'un système de discrimination institutionnalisé sous le régime d'Aviarimana, où, euh, en vertu d'une politique euh, masquée par un doux, un doux euphémisme d'équilibre ethnique et régional, euh, eh bien, ils vont se voir refuser euh, l'accès euh, à l'école, à l'enseignement et euh, à la fonction publique.
0: – Il y a une forme de, de ségrégation légale alors euh... ?– Tout
1: à fait, la ségrégation est parfaitement légalisée. Le génocide n'est pas arrivé… Euh, euh, brusquement euh, après l'attentat contre l'avion du, du président Hutu. Euh, la société rwandaise euh, dans les années 90 est extrêmement complexe. Il y a des partis d'opposition euh, Hutu qui ont vraiment euh, porté le fer contre le régime à Biarimana Ce sont d'ailleurs pour une partie d'entre eux euh, les premières victimes du génocide ou des purges politiques hein, qui vont précéder le génocide. Donc voilà, c'est une histoire qui est, hélas, est trop mal connue dans notre pays. Euh, ce qui est étonnant c'est que dans les milieux normalement cultivés, souvent les gens ne connaissent même pas la date de, ce, de cet événement. Il y a quand même trois génocides dans le XXe siècle. Ce serait bien que le génocide des Tutsi bénéficie hein, de la même attention euh, que, que les deux autres.
0: C'est fascinant de qu voir quand même qu'en en début de chaîne, il y a les théories racialistes du XIXe siècle d'un français, Gobineau. Rien qu'à cet égard, ça, ça appartient finalement à la société. Ouais. C'est
2: exactement ce que j'essaie d'expliquer quand je suis obligé d'être témoin de contexte dans les procès de génocidaires vivants en France. Les premiers procès ont lieu en 2014, où il s'agit d'expliquer aux jurés que le génocide des Tutsi rwandais n'est pas un cas à part par rapport à d'autres génocides donc mieux connus, et il est d'origine européenne. Il est, il, il est lié à la pensée européenne raciste et racialiste de la fin du 19e, implantée, comme l'a expliqué très bien Hélène Dumas, donc, dans le pays, intériorisée par les populations, toutes les populations, bien entendu, y compris les Tutsis eux-mêmes, qui y trouvent un avantage, qui y trouvent un bénéfice social, professionnel. Euh, en termes symboliques également, et donc et expliquer que cette pensée raciste et racialiste, eh bien, elle a absorbée par le mouvement jeune turc, elle s'est déployée ensuite dans le cadre du génocide des Arméniens, dans la Première Guerre mondiale. Bien entendu, le cas des Juifs d'Europe n'a pas besoin d'être développé ici, mais c'est à long rayon de distance relativement. Nous sommes dans un événement qui est exactement du même ordre.
0: Il y a un lien structurel il y a un entre structurel les deux, ce qui c'est complètement
2: différent. Par exemple, du cas du Cambodge, où il s'agit de tout à fait autre chose. Je dis, il y a des discussions compliqué pour savoir si au Cambodge il y a un génocide ou non, à mon avis oui, mais il n'a pas, pas la même origine raciste et racialiste, même si bien sûr il y a des dimensions d'élimination raciale aussi dans le, cas de, dans le cas du génocide au Cambodge. Donc on est dans un événement que l'on croit loin de nous, il est tout près, il est tout près de nos sociétés telles qu'elles étaient, en quelque sorte telles qu'elles qu pensaient le monde à la fin du XIXe hein, les, 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 la vingtaine de personnes qui ont découvert vraiment les Grands Lacs à la fin du XIXe se sont fait spontanément anthropologues, c'est l'anthropologie de leur temps, se sont fait spontanément historiens. Euh, il y a des seigneurs, il y a des serfs, très bien, ils ont et un gris de lecture. Et Lise, -ce ils lisent, ouais. ils, ils, ils clarifient en quelque sorte une société extrêmement complexe, clanique, compliquée, ils la clarifient avec leurs outils, euh, avec leur regard à eux, et euh, les, ça ne veut pas dire que, euh, que le génocide était dans les cartes. – Dès la fin du XIXe siècle, il a fallu évidemment beaucoup d'événements qui s'interposent ensuite pour que la catastrophe puisse arriver, mais euh, ces, bases, ces bases cognitives en quelque sorte, hein, oui. ces bases cognitives euh, sont présentes
0: donc très tôt finalement, euh, donc euh, dès, dès le début du XXe siècle. – C'est un exemple extraordinaire de la manière dont le, le, le passé peut peser structurellement à très long terme. – C'est un exemple extraordinaire de souvenir historique dans sa nocivité. Oui. –– Et euh,
2: il faut bien le reconnaître, ça ne veut pas dire hein, que le génocide était euh, programmé dès compte. la fin du 19 e et on ne peut pas dire non plus qu'il était programmé euh, dès 1959 euh, ou 60 69, même si aujourd'hui au Rwanda on a tendance à le faire commencer à ce moment-là où il y a des signes annonciateurs qui sont de, 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 de gigantesques pogroms euh, atroces mais il ne s'agissait pas d'une tentative d'élimination complète de la population ah. hommes, femmes, enfants, nouveau-nés, euh, fœtus compris. Il y a un changement d'échelle qui se joue en avril 1994 et euh, qui fait qu'il euh, voilà, ne s'agit pas de trop jouer sur le passé pour expliquer ce, ce, ce présent, en quelque sorte, d'avril 1994.
0: – Et alors il y a, à partir de ce moment-là, justement, du, du printemps 1994, un projet d'élimination donc euh, générale de l'ensemble de euh, la supposée euh, communauté raciale Tutsi euh, qui est pensée, qui est explicité par euh, des membres du régime.
1: Il y a un événement extrêmement important. dont on, on a parlé de ce racisme hein, qui euh, qui vraiment structure la vie politique euh, rwandaise, pas l'ensemble de la population, puisqu'on l'a vu, il y a aussi beaucoup de mariages euh, entre les personnes. Donc, il faut, il faut quand même aussi. Euh, euh, restez prudent hein, face à l'intériorisation hein, de, 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 cette, de cette idéologie qui, malgré tout, est présente dans le discours scolaire. Elle est institutionnalisée avec si les quotas. Dans le vécu social est un peu plus fluide. Le vécu social est, est un peu plus fluide et encore, il faudrait, faudrait discriminer en fonction des, en fonction des régions. Hein. Voilà, donc tout ça est un peu compliqué, mais c'est juste pour donner un peu de nuance. Euh, non, mais il y a un événement extrêmement important, c'est en octobre 1990, et euh, eh bien euh, le Rwanda euh, subit euh, la première offensive du Front Patriotique Rwandais. Alors, qu'est-ce que c'est le Front Patriotique Rwandais euh, C'est un mouvement euh, politique et militaire euh, qui est né effectivement dans les rangs des exilés euh, Tutsis. Alors, je précise que euh, ces exilés Tutsis sont effectivement en Ouganda, mais également au Congo, au Burundi et en Tanzanie. – C'est qu les en...
0: quatre États voilà. limitrophes, limitrophes du, du, Rwanda. du
1: Rwanda. Parce qu'on entend souvent dire que le FPR, c'est les Anglo-Saxons, c'est les Américains, non, non. Il y a autant de, de, de Rwandais milliers, combattants du FPR qui viennent d'Ouganda euh, que de francophones qui viennent euh, du Congo et du Burundi. L'Ouganda
0: étant anglophone. anglophone. Ah
1: ouais. Donc les troupes du FPR sont diverses. Et là Ils on ne voit se, pas se pas
0: profiler une problématique géopolitique voilà. entre influence francophone, francophone et influence et anglophone. anglophone.
1: Anglophone, exactement, puisque le PL. va peser sur les événements. Si, tout à fait. Euh, parce que le, le FPR va être perçu comme un front euh, anglophone. Or, dans le FPR, on ne parle pas anglais, on parle Swahili ou on en parle Kinyarwanda, précisément parce qu'il faut trouver une langue commune à l'ensemble de ces combattants qui, pour une part, une grande part, sont francophones et une autre part, sont anglophones. Donc voilà, il faut aussi essayer de déconstruire un petit peu ces clichés. Toujours est-il que le Front Patriotique Rwandais euh, amalgame également dans ses rangs euh, des euh, dissidents ou tout du régime abier voilà. – Donc il n'est
0: pas monocolore ?– Non, il n'est pas euh, monocolore. De de et puis là,
1: il a aussi… Euh, il a un programme politique, un mouvement qui a des origines marxistes, qui est extrêmement nationaliste, etc. Donc un moment complexe. Euh, qui eh bien, va attaquer par les armes euh, le Rwanda le 1er octobre 1990. Et cette guerre donc, qui va s'étendre jusqu'en 1994, elle, elle va raviver hein, euh, les, euh, les hantises euh, du passé, sur euh, eh bien, le, le, le refrain de ces Tutsis qui veulent eh bien, reprendre le pouvoir au tout, qui veulent fouler au pied les acquis de la fameuse révolution sociale de 1959, etc., etc. Donc le passé des années 60 est extrêmement important parce qu'il est réactif dans la propagande anti tutsi euh, des années
0: 1990. Pour réduire le combat du FPR à un combat euh, voilà. racial précisément Un combat racial, tout raciale. à
1: fait. Et ce qui, est, ce qui se met en place dans ces années, c'est que euh, civils et militaires sont constamment confondus. Tout civil Tutsi est assimilé à un combattant du Front Patriotique rwandais. Il y un, un, a des ennemis de l'intérieur, un, ennemi un infiltré, etc. Donc ça, c'est des mécanismes assez, on va je dirais, connus dans deux des autres cas de génocide. Mais ce qui est plus singulier au Rwanda, c'est que tous les Hutus dits républicains, c'est-à-dire Hutus issus de la révolution sociale, etc., etc., sont également assimilés à des combattants. Et on voit très bien dans les archives, là je suis en train de travailler sur des archives d'une région proche du front, qu'il constamment, les paysans sont constamment encouragés à participer à des opérations de guerre. Donc il y a une militarisation du monde civil des deux côtés. Ce qui peut aussi permettre d'expliquer en partie sans doute l'implication des civils des dans, dans, le, dans le génocide et donc l'ampleur des massacres. On ne va jamais trouver, contrairement à ce que disent les négationnistes, un document un jour signé par... Un membre de l'état-major qui dirait, voilà, tel jour, nous avons décidé l'extermination des Tutsis, signés, tamponné etc. Ça, c'est un fantasme. En revanche, quand on travaille sur les archives entre 1990 et 1994, les archives régionales en particulier, on voit très bien comment se mettre en place cette... cette machine de la rumeur, de l'infiltration, euh, de l'assimilation constante euh, des Tutsis euh, au FPR en vertu d'une affinité qui n'est pas politique mais qui est raciale.
2: – Je que ce que dit Hélène est vraiment très, très important sur, sur cette question de la guerre. Alors, le génocide est un événement d'une telle magnitude qui tend à faire oublier la guerre. La guerre devient juste une sorte de contexte arrière-plan. La guerre n'est pas un contexte, en aucun cas. La guerre est partie prenante en quelque sorte de l'événement. Le temps de la guerre change les perceptions des acteurs sociaux. Euh, d'abord elle change la société romandise elle-même depuis le nord, euh, donc euh, près d'un million de réfugiés progressivement ça, ça, dans, un, dans un pays qui fait 6 à 7 millions d'habitants, un million de réfugiés dans le sud, dans un des pays les plus pauvres du monde on imagine la déstructuration de la société que cela implique, ces réfugiés évidemment sont porteurs eux-mêmes de rumeurs qu'ils répandent évidemment autour, euh, autour d'eux, de rumeurs de guerre la guerre suscite un besoin d'information qui n'est jamais comblé, euh, on le sait depuis longtemps, et, et euh, la, la, la rumeur prospère ici et donc bien sûr, là, cette cinquième colonne Tutsi où chaque voisin euh, hein, peut être suspecté au fond d'être un espion, d'agir contre le pouvoir en place, dans sa commune, dans sa colline. Vous voyez, euh, ce poison hein, se répand dans la société randaise à partir des années 90. Sans, sans la guerre et ses effets, euh, disons, sociaux et culturels, on ne peut pas comprendre l'incroyable explosion de, de violence qui se produit au mois d'avril.
0: – Parce que c'est une violence absolument capillaire. Hein. Euh, en vous lisant, j'ai trouvé cette expression d'investissement meurtrier du monde rural. Euh,
2: – Oui, c'est un, euh, un sujet qu'Hélène qu connaît mieux que moi, comme tout ce sujet d'ailleurs qu'elle connaît que mieux les que communauté moi. Euh, euh... voilà, – D'où cette idée d'un génocide paysan, effectivement, le, le, le Rwanda étant un pays qui a 90% rural en 1994, par définition le génocide ne pouvait être qu'un génocide paysan, pour qu'il ait cette efficacité dans un pays dont la structure étatique était quand même relativement, relativement faible, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne nazis, hein, le Rwanda d'Abirimana en avril 1994. Il fallait évidemment une participation de la, de la population massive. Sous quelle forme bah Sous la forme de barrages, empêchant la fuite de, de la fuite des Tutsis de leur colline, barrages qui se sont montrés par milliers, qui se sont montrés extraordinairement efficaces et, et, et meurtriers, par la dénonciation, par le refus de cacher ceux qui cherchent à trouver refuge, et par tout simplement ce que j'appelle la créativité meurtrière des voisins, le fait que les voisins, effectivement, vont attaquer leurs voisins, voisins avec lesquels ils n'avaient pas forcément, de, ou même pas du tout de relation d'hostilité. Les voisins attaquent leurs voisins, les dénoncent, viennent les tuer chez eux, avec avec ou sans l'aide de miliciens, le meurtre est toujours euh, collectif. même puisque la société rwandaise et Hélène l'a dit tout à l'heure était une société où beaucoup de couples mixtes surtout depuis les années 80 la, la, la quantité de couples mixtes était énormément euh, beaucoup augmentée notamment dans le, dans le sud du pays les, des couples se séparent hein, une partie de la famille en attaque une autre des parents une, euh, père tout, mère Tutsi, euh, euh, ou mère, mère tout, père Tutsi des parents attaquent hein, les enfants hein, de, donc, euh, qui, qui ont reçu l'ethnie de l'autre on reçoit tenis par le père hein, au Rwanda, bon. donc père Tutsi, père tutsi mère Hutu, enfant en danger. Mm. Euh, et donc il y a des enfants assassinés par un de, leur, de, un de leurs parents et ce ah, pas des cas pathologiques isolés. Et donc là, il y a une chose qu'il faut comprendre. Nous, sommes, nous essayons de, de, depuis le début de, de cette émission de dire, voilà, attention, le génocide Tutsi-Rwandais appartient à une catégorie. Ah, il, est dans, il est dans la même classe, en quelque sorte, en tant que phénomène historique, que l'extermination le, 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 des Juifs d'Europe ou l'extermination des Arméniens. Très bien, mais en même temps, il y a des spécificités de cet événement qui sont un problème pour des historiens, c'est un impact, c'est-à-dire, c'est un cas unique dans son déroulement, dans certaines de ses procédures, euh, on voit apparaître effectivement des comportements, des phénomènes de cruauté, de créativité meurtrière qu'on qu n'avait pas vu nulle part dans aucune situation historique précédente.
0: C'est plus immanent Il y, y a moins de médiation institutionnelle ou d'encadrement institutionnel à, à, à la mise à mort
1: Il faut distinguer deux choses. – Il y a l'État qui est présent, l'État, l'armée. Alors évidemment, le, 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 comme, comme l'a dit euh, Stéphane odoir le Rwanda en 1994, ce n'est pas l'Allemagne nazie. Néanmoins, l'État est quand même extrêmement présent. On n'est pas en présence d'un État failli au Rwanda.
0: Préfets, – Il y a des préfets, il y a des bonnes Il y a des a des
1: conseillers de secteur, des, des responsables de cellules, des, euh, des ça, directeurs d'usines. Enfin, il y a, a toute une notabilité, si vous voulez, euh, fonctionnariale euh, qui, euh, qui existe. Hein, je pense par exemple aussi aux enseignants, euh, à tout le monde de, de, des institutions religieuses, catholiques en particulier. Donc il y a quand même euh, des institutions, l'État en, en priorité, mais aussi l'Église catholique, le clergé, bien le sûr. clergé voilà qui, euh, et même les lieux, les lieux même, les églises qui ont été des lieux de refuge et des lieux de massacre euh, en 1994. Donc les institutions elles sont là. Elles sont là, et elles sont là, par exemple, dans des cas où, pour clarifier la situation, dans des cas où, par exemple, où tout et tout-ci, dans certaines régions, se battent ensemble contre des miliciens. Parce qu'au début, ils pensent que c'est simplement des voleurs ou des, des gens qui viennent radier le bétail. Alors, il y a le bourgmettes qui arrivent, qui disent « Non, 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 vous n'avez rien compris, le programme, la loi, maintenant. » Et c'était dit comme ça, « à à Amatégeko, Amatégeko, c'est la loi, c'est de tuer euh, les tout-ci. Voilà. donc sans l'État, on ne comprend pas non plus l'investissement des voisins. Néanmoins, là où il y a vraiment quelque chose de très singulier au génocide des Tutsis, c'est que si l'État donne l'ordre de tuer et euh, laisse tuer en toute impunité, en aucun cas il ne donne euh, le mode d'emploi, si j'ose si si dire. Euh, et c'est là que se révèle toute la, la créativité meurtrière, la créativité cruelle même euh, des voisins. C'est dans les manières de tuer dans les manières d'avilir, d'humilier euh, le, leurs victimes. Là, l'État ne leur a pas dit de couper les bras, euh, de laisser euh, un enfant sans bras, une femme sans jambes, etc. C'est cette créativité-là… – C'est sans doute un des,
2: voilà. un, des, un des effets de la grande proximité la, la proximité est telle, il y a une telle imbrication entre les, les sociétés, les, les systèmes d'entraide, de maison à maison, de, colline à, de sur la même colline. Il y a une, il y a une telle proximité euh, sociale euh, que euh, si on doit se séparer de l'autre, avec un grand A, euh, il faut une, une, une sorte de débauche de cruauté pour que cette séparation, oui, que cette séparation ait lieu. On dit à l'autre qu'il est absolument un autre, vu que quand vous avez coupé en morceaux, balancé dans les latrines, humilié de toutes les manières possibles une femme, son enfant, son père, etc. Euh, eh bien, euh, euh, vous, vous, vous envoyez un message à vous-même et à la victime et à tous ceux qui connaissent la victime, un message donc de séparation absolue. Et cette séparation, du point de vue des teurs, elle est nécessaire puisque justement, elle n'existait pas.
0: – C'est paradoxal, mais oui. paradoxalement c'est la proximité oui. qui implique et cette oui. violence oui. Très
2: certainement, enfin, c'est une des hypothèses possibles, on oui. travaillera dans un oui. siècle, on continuera, j'en suis persuadé en tant qu'historien, dans un siècle on continuera à travailler euh, sur ce qui s'est joué euh, dans, 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 ce, dans ce génocide et qui reste, euh, on reste quand même un petit peu au seuil, hein, au, au seuil des capacités explicatives hein, qui sont les nôtres dans les sciences sociales.
1: – Peut-être pour… Euh... – Les gens qui, qui nous regardent, euh, j'aimerais euh, citer le, 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 le témoignage qui, vient de, de, qui est paru là, cette année en 2019 euh, d'Albert Nsengimana, qui s'intitule « Ma mère m'a tué » qui est paru chez Hugo Doc Et euh, c'est euh, le premier témoignage publié d'un jeune rescapé dont la propre mère a fait tuer ses, ses quatre frères et a voulu lui-même l'assassiner, il en a réchappé. Je, je trouve que c'est un témoignage très fort.
0: – Parce que son père était Tutsi
1: ?– Son père était Tutsi. Euh, et il est d'ailleurs mort à, lors du massacre de l'église de Kabarondo le, le 13 avril 1994. C'est important aussi que ce, ce, ces, ces, ces récits de rescapés, que ces, ces paroles euh, puissent parvenir jusqu'à nous, parce que euh, le Rwanda a été une machine à fantasmes à la fin du XIXe siècle, et il est encore une machine à fantasmes aujourd'hui. Souvent le débat est réduit à un débat sur la société actuelle, le régime politique actuel au Rwanda, comme si le génocide n'avait été finalement qu'une qu tragique parenthèse, sans comprendre que le Rwanda d'aujourd'hui
0: plonge, plonge ses racines
1: loin, dans cet vrai, événement.
0: Sans quoi c'est incompréhensible, effectivement. Tout à fait. Incompréhensible. Ouais. Ouais. Alors, si on passe à la question controversée euh, de ce que la France a fait, de la façon dont elle s'est comportée, si j'ai bien compris, elle était un partenaire privilégié du régime Hutu depuis le milieu des années 70. Et c'était dans le cadre, finalement, de, de cette géopolitique africaine où euh, les puissances du Nord euh, rivalisent d'influence, disons. Euh, elle se trouvait soutenir euh, contre l'FPR. Euh, censément euh, euh, inféodés aux anglophones ou représentant les intérêts anglophones en, euh, dans la région des Grands Lacs, le régime Hutu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Qu'est-ce qu'on reproche euh, à la France ?– le dossier,
1: le dossier est lourd, le dossier est lourd et, et, et complexe. On ne comprend pas exactement euh, les raisons d'un tel enlisement dans cette situation euh, Rwandaise dès octobre 1990, hein, parce qu'il n'y euh, a pas d'enjeu stratégique euh, majeur, pas d'enjeu économique majeur pour la France euh, au Rwanda, c'est un petit pays pauvre, euh, sans ressources euh, minières. Et effectivement, la question de l'influence euh, francophone euh, a dû jouer très lourd, ainsi que la permanence de cette idéologie raciale, l'ethnomathématique euh, ethnique, c'est-à-dire les Hutus sont majoritaires, – Donc c'est à eux de conserver le pouvoir. C'est le point de vue de la France, c'est le point de vue du président Mitterrand, c'est le point de vue euh, du Védrine… – Qui est secrétaire général de l'Élysée. Hein. Tout à fait, et qui, euh, bah, à titre d'illustration, des, des, des euh, publie en novembre 1996, dans le point, une tribune qui s'intitule Ou « Outu, Tutsi, à chacun son pays ». Et donc qui, euh, ah oui. pour régler les grands problèmes géopolitiques de la région, préconise euh, bah, une séparation du pays en Outulande et Tutsi-Lande.
0: Il intègre complètement les deux catégories. Tout à fait. Qu -ce et qu'est-ce qu'on plus... fait des couples mixtes, des,
1: couples mixtes des cousins euh, Est-ce qu'il faut que les cousins de telle famille aillent demander des visas pour... bon, Bref, a... c est, c est... ça témoigne à la fois de la prégnance de cette idéologie euh, raciale et ethniciste, et en même temps d'une méconnaissance crasse de l'histoire euh, et de la société rwandaise telle qu'elle
0: est telle qu'elle a été, telle qu'elle qu est, au moment où il écrit ce texte. C'est proprement hallucinant. – Il y a quand même dès le départ une question que j'aurais tendance à, à, à me poser, c'est pourquoi est-ce que l'avis de la France, le regard français sur la situation politique rwandaise est si important enfin, C'est la France qui choisit de soutenir mmh. une partie et qui considère qu'elle a un rôle à jouer sur place, euh, qui joue ce rôle de fait dans le cadre de la coopération, c'est ça, comme elle le joue aussi dans dans les anciennes colonies françaises.
1: Là, c'était au-delà de la coopération. Une alliance.
0: -ce que oui, c'est une... une forme d'alliance de... militaire et politique avec le régime. C'est de
1: participation au combat.
2: Oui, puisque la France, effectivement, à partir de 90, donc mm -hmm. soutient et de, soutient de manière de plus en plus importante mm -hmm. en termes de présence militaire sur place et d'armement donc le pouvoir en place. Quand ce pouvoir vacille au début de l'année 93, sans que les citoyens français en aient été informés, la France envoie 50 militaires du premier RPIMA sous les ordres du colonel Tosin. ce n'est pas une rumeur, il a, il a, il a raconté les faits lui-même dans un ouvrage public et publié qui ont pris en main l'armée rwandaise de, et, et, et en fait le, le chef d'état-major de l'armée rwandaise n'ayant plus à cette, à cette époque pendant quelques semaines qu'un pouvoir purement nominal, il signe les ordres hein, qui, de de réorganisation de l'armée rwandaise et de stabilisation du front. Ce sont les euh, qui sont à la et les Français sont, voilà, font ce, ce travail qui va très au-delà, bien entendu, de tous les accords de, de, de coopération. Et donc la France entre dans une coopération militaire de plus en plus importante, fournit des armes dont il semble bien euh, que donc, elles ne sont pas toutes euh, destinées à la guerre extérieure, parce que pendant ce temps-là, dans le pays, euh, des massacres ont lieu récurrents chaque année, euh, et la France ne pouvait pas ignorer que le régime, par ailleurs, laissait faire ou euh, la laissait encourager des massacres ici ou là dans le pays. massacres il aurait été très facile hein, euh, finalement d'arrêter. Voilà, Si vous continuez comme ça, si vous continuez sur cette, cette politique de, de massacre intérieur, il ne faudra plus compter sur notre aide. La France ne le dit pas, ne le fait pas. Euh, et se trouve en quelque sorte, enfin, la main est, est prise progressivement dans un engrenage qui va révéler toute sa nocivité euh, à, au moment où... La, où l'avion du président Abiyarimana est abattu le 6 avril en fin de journée et que le gouvernement Hutu Power, donc lui bien décidé hein, au génocide, se met en place les 8 et 9 avril avec,
0: tout l'indique, le soutien de l'ambassade de France. – Et pendant les mois qui suivent, donc il n'y a pas de retour, en tout cas il n'y a pas de conséquence qui soit tirée par le secrétaire général de l'Elysée, par la présidence – On est en période de cohabitation, mais c'est quand même la présidence qui dirige dans le cadre de la Vème République la politique étrangère française, pas de conséquences qui soient tirées de retour éventuel sur la logique génocidaire qui est ben, en cours. – L'aveuglement continue, fin avril on
2: reçoit à Paris le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Mont intérimaire ouais. euh, qui est reçu au plus haut niveau et ça, à le Paris. – bien sûr. – C'est le Hutu a... power, power, ça. – Deux, deux le... représentants deux du Hutu Power
1: Deux représentants
2: reçoit. du Hutu Power dont le ministre des Affaires étrangères sont reçus à Paris, à cette époque-là il y a déjà probablement de la vitesse d'exécution du génocide, le génocide euh, donc, est, est, est plus meurtrier dans les premiers jours et les premières semaines qu'ensuite. Hein, parce que les victimes sont, sont saisies, hein, en quelque sorte, euh, piégées immédiatement là, là où elles se trouvent. Et, et donc euh, fin avril, il est probable qu'il y a déjà 300, 400, peut-être 500 000 morts déjà. On reçoit quelqu'un qui a tout ce sang sur les mains, on le reçoit à Paris est-ce qu'on se rend compte, les citoyens français ne se rendent pas compte de ce que l'on a fait ?– Non, certainement pas.
0: Mais alors, mais, moi quand, quand je vois ça, je me dis il y a deux possibilités. Soit finalement il y a une vieille culture française, disons post-coloniale, qui dit, bon, ben, dans ces jeux-là, euh, qu'on ne comprend pas très profondément, mais peu importe, on soutient des alliés, on joue notre jeu, et puis en l'occurrence, ça s'est emballé de telle manière que euh, aveuglément et sans s'en rendre compte, les autorités françaises ont fini par cautionner quelque chose d'inouï et d'abominable. Ou alors il y a une version plus sombre qui est euh, celle du cynisme, celle de la, de la connaissance effective de ce qui se passe, plus ou moins claire, euh, et euh, il y en un a aval trois, qui vient finalement donné. –
2: Il y a une troisième hypothèse, c'est tout simplement le racisme, et notamment le racisme de François Mitterrand lui-même.
0: – C'est l'idée que ce sont des gens qui de toute façon s'entretuent. – François
2: Mitterrand l'a dit. – Il l'a dit. – Il l'a dit. Euh, on a le verbatim oui. de François Mitterrand. – Le 8 novembre
1: 1994.
2: – En Afrique, mon Dieu, c'est des événements euh, qui arrivaient, il fallait donc relativiser, il y a une relativisation oui. euh, ça. du massacre, c'est un massacre africains ça arrive souvent, ça. et ceci s'ajoute, donc relativisation, ceci s'ajoute évidemment au cynisme, hein, bien sûr, et euh, à, la, à la défense des intérêts supposés de la France, évidemment il n'y a pas d'intérêt en dehors de cette ligne linguistique, ce qui avait sans doute beaucoup d'importance pour François Mitterrand, oui. compte tenu de oui. sa culture, la voilà, ligne de la francophonie. Voilà. – Peut-être. Ligne ah bon, de la ouais. francophonie qu'il faut défendre contre les anglo-americains. américains. On cette position géopolitique, ouais. la
0: anglophone-francophone. – Absolument, francophone.
2: et ça a joué un rôle qui paraît étonnant aujourd'hui, mais qui, qui était sans doute important. Il y a aussi peut-être le fait que le Rwanda, c'est aussi la clé du Zahir. On oui. sent le Rwanda c'est très pauvre, mais le Zahir c'est tout à fait autre chose. Mmh. Très et euh, s'il euh, si, y si a moyen non. de remplacer évidemment les Belges dans toute cette région, euh, donc à, à l'ouest du Rwanda, là évidemment okay. les bénéfices géopolitiques, miniers, économiques, commerciaux peuvent être considérables. Ce sont uniquement des hypothèses, mais on a du mal effectivement, à concevoir qu'un tel aveuglement ait été possible dans les cercles les plus élevés du pouvoir, à droite comme à gauche, – Oui, parce dans que À droite un... comme à gauche, puisqu'on est, est dans le gouvernement de hein. cohabitation, ouais. Alain Juppé aux affaires étrangères, François Léotard à la Défense, Hubert Védrine secrétaire général de l'Elysée, François Mitterrand lui-même, euh, la cellule Afrique, enfin bon, tout, 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 un, tout un milieu qui, le, le clivage gauche-droite est de ce point de vue euh, donc, euh, coupé, coupé en biais, hein, ce qui n'est jamais bon oui. signe dans la vie politique. Française Jamais. Il y a là une, une, voilà, une forme d'aveuglement collectif, d'autant plus étonnant que ce que l'on peut savoir, par exemple, de ce que les services extérieurs français euh, disaient au pouvoir, montrait que la DGSE savait parfaitement que cette politique française était très aventurée, très dangereuse, et, euh, et avertissait le pouvoir qu'il allait se mettre dans une situation euh, impossible. Et ces avertissements n'ont pas été, semble-t-il, entendus.
1: – Mais même dans les revues militaires publiques qu'on a proposé à lire au public au mémorial de la Shoah dans l'exposition, dès 1990, la première intervention, euh, eh bien le journaliste parle des exactions commises par l'armée euh, régulière de l'époque rwandaise sur des civils avec des hélicoptères gazelles français, voilà, et il les dénonce, donc ces informations – Elles ne sont pas cachées. Dès 1990 aussi, René Gallier, qui était donc chef de la coopération militaire à Kigali, explique dans le langage très idéologique euh, qui, qui, qui était celui de la France à l'époque, entre la minorité la majorité, les monarchistes, les républicains, enfin voilà, tout ça, des équivalents euh, ethniques évidemment, que si le FPR euh, continue euh, d'avancer, eh bien cela conduira euh, à la mort de pratiquement toute la communauté, toutes si ces choses-là sont connues, sont dites dans les réseaux diplomatiques, elles sont exposées la presse. Au Rwanda, il y a euh, régulièrement des massacres euh, entre octobre 1990 et janvier 1993, et même avant, après encore, où les listes de victimes sont publiées dans les journaux. Il y a Jean Carbonard qui intervient aux 20h en janvier 1993 en expliquant qu'il bah, oui. y a un génocide qui se prépare et que notre pays a une part de responsabilité dans ces exactions. Ah oui, aussi tôt que ça oui, oui. Parce que le rapport de la FIDH euh, est, euh, est rendu euh, en janvier 1993.
2: – Et c'est là que ce que, dit, ce que dit Yen est très important, ce que, ce que nos contemporains ne comprennent pas, c'est que c'est le seul génocide du XXe siècle que l'on pouvait empêcher, le seul. Il n'y avait aucun moyen d'empêcher les nazis d'exterminer les Juifs d'Europe, aucun. Euh, aucun moyen d'empêcher le pouvoir ottoman d'exterminer les Arméniens en pleine guerre en 1915, aucun. Aucun moyen d'empêcher les Khmer rouges de vider Phnom Penh en avril 1975 et d'exterminer le peuple nouveau qui était promis à la mort ou à un quasi-esclavage. En revanche, dans le corps du Rwanda, la France d'une part, la communauté internationale d'autre part, avait les moyens d'empêcher. Elle n'aurait pas empêché des pogroms, des massacres éventuellement très larges, mais un génocide complet, qui aurait été complet d'ailleurs, Total, sans la victoire du FPR au début du mois de, de juillet 1994, ça, la communauté internationale et la France en particulier avaient les moyens de l'empêcher. C'est en ça que c'est une épine politique et morale particulièrement douloureuse
0: pour nous tous. Pour nous tous. – Et pour l'État français puisque régulièrement, et surtout ces temps-ci, on y vient, il est mis en cause, l'attitude de l'armée française est mise en cause, l'attitude d'Hubert Védrine euh, notamment est mise en cause et il se défend. En mars dernier, il y a carrément une confrontation entre euh, deux militaires, Jacques Langsade d'un côté, l'amiral Jacques Langsad qui était chef détat major des armées à l'époque euh, du génocide, et puis Guillaume Ancel donc, hein, qui à l'époque était un officier engagé dans l'opération turquoise au Rwanda, Ancel ayant publié un livre, me semble-t-il, dans lequel il met en cause euh, les ordres, il met en cause le comportement de sa hiérarchie et le comportement du gouvernement français. La controverse est ouverte, alimentée d'ailleurs, je crois, par euh, le régime euh, issu du FPR qui a publié un rapport en 2008 qui s'appelait le rapport Muccio, mmh. sur lequel euh, vous avez écrit. Et le 5 avril dernier, le président Emmanuel Macron a décidé proclamé, euh, annoncé donc la création d'une commission qui va examiner les archives, qui est censée être composée euh, alors, au départ de spécialistes, mais dont l'un et l'autre vous trouvez exclu. Hélène, par exemple, j'ai cru comprendre que vous êtes la seule rechercheuse française qui parle le Kinyarwanda. – Je me
1: débrouille. –
0: Aucun membre de cette commission, donc de neuf personnes créées manifestement sous le contrôle de l'armée quand même, ou en tout cas avec l'accord du ministère de la Défense, n'est spécialiste du génocide du Rwanda, il y a des gens qui sont spécialistes de, de, de la Shoah, il y a des gens qui sont spécialistes du génocide arménien, et vous vous en trouvez exclu, comment est-ce que ça s'explique, comment est-ce que vous comprenez ça, et comment est-ce que ça se justifie
2: c'est une histoire que je peux raconter parce que, ouais. euh, alors, évidemment, c'est un récit forcément subjectif, euh, enfin subjectivé, comme on dit, euh, hein, par le fait que je suis à la fois, je peux en témoigner, mais j'ai été aussi un, un acteur, euh, si l'on peut dire, puisque j'ai été effectivement exclu. Tout ça trouve son origine dans une réunion qui a eu lieu à la Cellule Afrique de l'Elysée le 28 février dernier, donc euh, plus d'un mois euh, avant l'annonce du 5 avril. C'est là que les choses se nouent. Euh, une réunion a lieu, euh, à laquelle est convié euh, donc Vincent Duclair, à qui je, je comprends à ce moment-là qu'une commission d'enquête sur les archives françaises va lui être confiée. C'est pas très difficile à deviner, cette idée est dans l'air depuis maintenant plus de dix ans. – Bernard Kouchner y pensait déjà en 2008, il euh, était très favorable. Donc c'est une idée qui est latente en quelque sorte depuis longtemps. Euh, quand euh, le président Macron vient à Péronne le 9 novembre euh, dernier, euh, il me dit quelques mots sur le fait qu'il fallait euh, me mandater euh, sur, les, sur les archives. Donc je comprends qu'effectivement cette idée d'une commission est dans les cartes en, en quelque sorte. – À l historial l historial de, Perron, de Perron, plus exactement à l'hôtel de ville après sa visite à l'historial. – Et j'avais d'ailleurs confiance dans le, le président de la République, compte tenu de sa position politique, du fait qu'il était d'une nouvelle génération, il pouvait effectivement payer d'audace en quelque sorte là où droite et gauche traditionnelle en France avaient beaucoup plus de difficultés sur un sujet comme celui-là. Et puis donc, cette réunion a lieu à la cellule Afrique, autour du, du patron de la cellule Afrique de l'Elysée, qui s'appelle le de Paris. Je comprends qu'on va proposer à Vincent Duclerc la présidence d'une commission d'enquête.
0: In – Qui est inspecteur général… – Inspecteur
2: général de l'éducation nationale. – Il par ailleurs un collègue de Longue-Dac, puisqu'on a dirigé ensemble à l'école des hautes études toute une série de, 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 de structures. – Mais il est dans une relation hiérarchique. – Il est haut fonctionnaire, donc il est sous l'autorité la, de son ministre, ce qui n'est pas le cas d'un professeur d'université qui est fonctionnaire de rang A et qui a une autonomie beaucoup plus grande. Néanmoins, le code de déontologie des inspecteurs généraux de l'éducation nationale aurait pu permettre à Vincent Duclerc de refuser une commission aussi politique. C'est relativement un détail. Donc, j'ai conseillé à Vincent Ducler d'accepter euh, cette. Euh cette présidence, avant que la réunion ait lieu, en lui disant qu'il fallait qu'il fasse très attention notamment à la nomination des membres, que les membres devaient être les membres de sa commission. Il avait présidé avec beaucoup de, de brio, d'ailleurs une commission précédente hein, sur les crimes de masse, violence extrême, hein, qui avait réuni un très grand nombre de, de chercheurs internationaux. J'ai dit, attention, il faut que ce soit la même chose, que ce soit la, la commission être à ta main, pas à la main du pouvoir. Il faut des moyens, il faut, il y a un périmètre archivistique qui est très important, faites très attention à tout ça. parce qu'il très bien compris, il va s'en mais finalement il est sorti de la réunion en acceptant une présidence de cette commission dont Hélène Dumas et moi-même étions explicitement euh, exclus. – Et tous spécialistes de Rwanda ?– Alors non, c'est là que, c est c est là le que le se pont. met en place un mensonge d'État extrêmement intéressant. Quand euh, le 28 février au soir, Vincent Duclair sort de cette, de cette commission, de cette réunion plus exactement, euh, il n'y a en fait que euh, trois membres dans la commission lui-même, euh, un jeune chercheur, je ne donnerai pas le nom euh, ici, euh, un jeune chercheur connaissant le Wanda euh, et le connaissant bien, et puis euh, une, une juriste d'université euh, euh, province euh, ne connaissant pas particulièrement le sujet. Et l'idée n'était pas d'ouvrir les archives largement, mais au contraire d'aboutir à un texte général, un rapport général sur euh, des archives disponibles et ne posant pas de problème d'accès majeur. Évidemment, les choses ensuite se sont détériorées. Un, au départ, il était bien entendu pas du tout question d'exclure tout spécialiste du Rwanda de la commission. C'était absurde. Mais à partir du moment où Hélène Dumas et moi-même étions exclus, d'autres spécialistes, des spécialistes juniors déjà pressentis ou seniors et extraordinairement respectés d'ailleurs, ont décidé finalement de ne pas y participer. Et donc il n'y avait plus de chercheurs disponibles sur le Rwanda pour la commission. En même temps, et comme il était intenable de proposer à la commission de travailler sur un périmètre archivistique trop, trop restreint, l'idée est venu finalement d'ouvrir toutes les archives mais pour cela, les archives sensibles de la Défense, de la DGSE, etc. Et, et pour cela, euh, il fallait habiliter secret Défense, donc euh, les membres de la future commission. Et en même temps, d'en augmenter le nombre, ce qui fait que la commission est passée de trois personnes à neuf, plus son président Vincent Duclair. Et il a fallu à ce moment-là théoriser, et c'est là que le mensonge d'État, si vous voulez, s'insinue, il a fallu théoriser le fait qu'on prenait pour meubler cette commission, des gens qui ne connaissaient pas. Donc la question rwandaise. Quel est le renseignement quel est le, quel est le raisonnement pardon. Quel est le raisonnement Il est simple. Au fond, on va dire que le, le champ des recherches sur le Wanda est très fragmenté, ce qui est vrai. Il est très fragmenté. Les inimitiés sont très fortes. comme Toujours sur les questions de violence qu extrême. Les inimitiés sont toujours ouais, extrêmement fortes. Il y a, les chercheurs ont tendance à réfracter la violence de leur sujet dans leurs relations entre eux. C'est polarisé politiquement. Voilà, c'est polarisé politiquement. Il ouais, ouais. bah, y a des en, tas de raisons à cela en qui sont intéressantes. Avec la au
0: Rwanda, mais, exact,
2: euh... c'est très complexe. Euh, et donc, puisque le champ est fragmenté, mais le champ des, de, de l'étude sur les violences extrêmes est toujours fragmenté, eh bien, on va prendre des gens qui n'y connaissent rien et qui comme ça ne vont pas importer leur débat dans la commission et qui pourront être plus neutres et plus objectifs devant les archives. Ce qui évidemment était... D'où les, les réactions très négatives qui ont eu lieu dans la communauté historienne en particulier, parce que c'était une insulte évidemment à tous les historiens français en particulier, puisque supposer un historien serait quelqu'un qui a une technique que l'on met devant un carton d'archives, il ne connaît rien, il n'a pas d'hypothèse de travail. Et je suis persuadé que la moitié des membres de la commission auraient été bien incapables de situer le Rwanda sur une carte muette deux semaines avant leur nomination et ne connaissant rien aux cartons d'archives euh, qui sont qui sont des masses très lourdes et extrêmement complexe, ouais. notamment les 210 dossiers militaires qui se trouvent au service historique de la Défense, eh bien, ne sachant rien, ils feront mieux. – C'est intéressant ils... parce
0: que c'est l'idée des historiens comme un expert, un pur expert, cest ouais. comme si on vous demandait de faire une autopsie euh, ou une expertise balistique quoi. Euh, oui. Vous n'avez pas besoin d'avoir la culture en profondeur euh, Des archives, du terrain de... on, on, peut, on peut transférer Nous sommes ici euh,
2: au Média Le Média, très bien, je n'y connais rien Je n'ai jamais fait de journalisme euh, Le Média est en difficulté financière On va demander à Stéphane ouais. Rousseau et Hélène Dumas Qui ne connaissent ça. rien à la profession De redresser la maison Parce que comme ils y connaissent rien Ils auront ça. de meilleures idées tout ça. ça est tellement inepte, si voulez. Hein. Bon, alors évidemment, euh, la commission de ce fait Si vous voulez, euh, dont je ne doute pas de la bonne volonté éventuellement, mais ouais. la, la Commission, d'emblée, s'est trouvée dans une situation, si vous voulez, de relatif discrédit, ouais. hein, euh, dont il y a, a de bonnes chances qu'elle ait du mal euh, ensuite à sortir. –
0: Plus c'est gros, plus ça marche. Enfin, c'est un peu une caractéristique des mensonges d'État, me semble-t-il. Euh, mais il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est pourquoi n'ont-ils pas voulu de vous Qu'est-ce que vous leur avez fait De quoi ont-ils peur euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous avez écrites qui posent problème à certaines parties prenantes, euh, institutionnelles, j'imagine
2: bah. Peut-être qu'il y a du mal à des hypothèses, j'en ai, ai également, mais ce sont essentiellement des hypothèses.
1: Je voudrais juste ajouter un, un mot après ce que, ce que vient de dire Stéphane Audouin-Rousseau. Ce qui m'a profondément choqué dans cette affaire. Moi, je pas du tout porté mes recherches, mes efforts de travail sur la question de la France au Rwanda. Je travaille exclusivement sur l'histoire du génocide lui-même, sans pour autant méconnaître le dossier français au Rwanda, mais parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que ce dossier français l'essentiel euh, de l'histoire du génocide parce que finalement en parlant, oui, en parlant du, du rôle de la France on ne fait encore que parler de nous et euh, ça veut dire que les Tutsis qui ont été massacrés par exemple dans l'est du pays où les Français n'étaient pas euh, là par exemple pendant l'opération turquoise ne ils sont valides d'intérêt. Donc il faut quand même aussi remettre à, à, à la mesure hein, mmh. cette, cette histoire. Certes dans l'histoire de la communauté internationale euh, pendant le génocide la France tient un rôle absolument singulier, beaucoup plus lourd que les autres pays, ça c'est certain, mais ça n'est pas non plus l'histoire du génocide des Tutsis. Et ce qui m'a profondément euh, heurtée euh, dans cette polémique autour de, de la Commission, c'est le mépris, non seulement pour la recherche, pour les jeunes chercheurs qui vont sur le terrain, euh, qui se confrontent aux sources, qui se confrontent aux témoignages des rescapés, aux témoignages des bourreaux, qui apprennent la langue, euh, qui euh, eh euh, de montent et descendent les collines à moto, voilà, c'est un terrain difficile, compliqué, euh, avec une langue euh, d'une complexité euh, rare, et on nous dit, ben non, on va trouver toute la vérité, y compris sur l'histoire du génocide, parce que c'est ça qui est écrit dans la lettre de, de mission euh, du président Macron à Vincent Duclair, c'est d'éclairer l'histoire du génocide des Tutsis dans son
2: entier. – Dans ses origines et ses mécanismes.
0: – Et ses
1: mécanismes, à partir des archives françaises.
0: – Sans Mais, connaître le terrain.
2: – Alors ça, il y a, Là, il y a une imposture particulière, une imposture parce qu'il y a cette terrible. idée, qui, là, je, je cite les effectivement de, de, de la cellule d'Afrique, qu'au fond, ce qui compte, c'est savoir comment… – Au fond, les décideurs français euh, ont été informés, comment ils ont décidé Est-ce est qu'ils ont ignoré certaines informations L'exercice est très nombriliste, nous-mêmes. Nous-mêmes, nous au fond, comment on a fait Comme si le Rwanda était une table rase, on est dans une situation extraordinairement post-coloniale, comme si Exactement. on n'avait pas interagi avec les, 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 les Rwandais, on a puissamment interagi avec les Rwandais pendant des années, euh, et pendant le génocide lui-même, comme si, au fond, ce qui s'est passé au Rwanda n'est pas, pas vraiment la question. Ce qui compte, c'est comment, au fond, la chaîne d'information et de commandement française a fonctionné ou éventuellement dysfonctionner. Mais ça décute toute petite partie du problème.
1: Dans une terra incognita, puisque le Rwanda n'existe pas, il n'y a pas un, de nom de colline. Alors il y avait tout voilà, le temps. C'est un Rwanda C'était revenu dans les, dans les propos de, de Franck Paris, on n'a pas besoin d'experts de, en géographie. Donc <rire> ces, ces personnes qui vont travailler sur les archives ne savent pas ce qu'est une colline. Et tant qu'on n'est pas allé voir ce qu'est une colline, on ne comprend rien. Et donc ils ne vont rien comprendre aux opérations. C'est
0: un culturel. Oui, et puis c'est
1: une géographie, une topographie très singulière. Ouais. Euh, il faut la connaître. Ouais. Euh, – Ensuite, il y a quand même des acteurs rwandais dans cette affaire. Oui. Et euh, les acteurs rwandais, il faut quand même les connaître. Comment peut-on travailler sur des archives françaises sans… Euh connaître ne serait-ce que l'état-major rwandais euh, entre 1990 et 1994, sans savoir qui était chef d'état-major, euh, qui était ministre de la Défense. Euh, il y a eu de grands bouleversements des nominations en 1990 où beaucoup d'officiers extrémistes ont été mis à la retraite mais se sont recyclés ensuite localement. Et ce sont eux aussi qui ont beaucoup préparé le génocide euh, sur, sur le terrain, mais ils ont des noms. Ces gens-là, euh, ils ont des noms, ils ont des familles, les réseaux de pouvoir, etc. C'est une absurdité, et effectivement un raisonnement largement postcolonial que de dire, bah, le Rwanda c'est une terra incognita, il ah, n'y a pas d'acteurs et il n'y a pas de géographie.
0: C'est hallucinant. – L'objectif, c'est en fait d'étouffer le scandale, pour parler en termes ecclésiastiques, ou en tout cas de régler euh, la question euh, du point de vue des mises en cause qui peuvent être… Euh, – Alors, c'est difficile, ce hein, ou... difficile de savoir ce qui s'est passé. – C'est
2: en C'est difficile de savoir ce qui s'est passé exactement. D'après ce que je peux savoir, il semble bien que ce soit, disons, d'anciens milieux de la défense et des affaires étrangères qui euh, ont, ont mis l'interdiction sur notre nom, Hélène Dumas et moi-même. Moi, je suis plutôt un, un modéré. Vous plutôt... écrit des, des choses. J'ai euh, ah, écrit des, des choses sur l'armée. Le... J'ai écrit, euh, j'ai pris au sérieux certains aspects euh, du rapport Mutio de 2008. Hum. Ça, on ne pouvait pas se contenter de dire que c'était euh, un ramassis de, de, de faux et d'accusations insensées, mais Wanda, que voilà. voilà, un rapport fait par le Rwanda qui a des tas de faiblesses que j'ai d'ailleurs et de faiblesses et même de. Je, plus grave que des faiblesses. Je l'ai dit, mais je dis qu'il posait certaines questions, notamment à l'armée française, qui méritaient hein, d'être posées, d'être regardées euh, en face. J'ai fait mon travail de, de sciences sociales de manière très modérée. Personnellement, je suis un modéré politiquement. D'autre part, je, je pense euh, que dans cette situation, l'armée française, probablement, ou des fractions de l'armée française, sont dans une situation très défensive et probablement à tort. Je pense que dans une démocratie comme la France, l'armée ne décide pas de ses interventions extérieures. C'est le pouvoir civil qui en a décidé. Alors bien entendu, à un niveau très élevé, le chef d'état-major, ses adjoints ont pu être partie prenante de certaines décisions, mais fondamentalement c'est le pouvoir civil qui est en cause et je trouverais absolument déplorable que ce soit euh, donc des militaires euh, qui euh, portent le chapeau d'une politique euh, insensée qui a été euh, diligenté par le pouvoir civil. Et je crois qu'on ne peut pas. Il n'y a aucun argument contre ce que je viens de, de dire, je pense. Hein, Mais y dé... voilà, ça, qu il y a un
0: réflexe d'autodéfense du corps constitutionnel. Voilà. Parce
2: qu'il y a cette idée qu'on est intervenu dans des conditions. L'armée française est intervenue dans des conditions extraordinairement Merci. difficiles. Elle a sauvé objectivement beaucoup de vies dès lors que l'opération turquoise a basculé de ses ambiguïtés initiales, qui n'étaient pas très loin sans doute de la co avec le gouvernement intérimaire, vers une véritable opération humanitaire. Les jeunes officiers de l'époque, le chef d'état-major actuel était un officier de contact à cette époque de turquoise, ont vu des choses absolument épouvantables, ont été souvent traumatisés par ce qu'ils ont vu. Et évidemment, l'idée qu'ils que, qu puissent être traînés dans la boue euh, au nom des objectifs qu'ils ne contrôlaient pas, qui étaient ceux du pouvoir civil, on peut comprendre évidemment des réactions de leur part extrêmement défensives, extrêmement négatives, tant que l'armée n'a pas tout son pouvoir. Euh, les chefs militaires euh, n'ont non, pas un pouvoir d'expression de, euh, complet, hein, celui que nous avons en ce moment sur, sur ce plateau. Hein. Donc il euh, y a là euh, donc, toute une série de difficultés, mais il semble plutôt que ce soit dans, disons, euh, la vieille garde mitterrandienne, que les, ces interdictions qui nous ont visées se soient cristallisées et que le pouvoir politique actuel n'est pas, pour des raisons que je ne sais pas exactement, euh, n'est pas euh, souhaité, euh, donc… Euh, imposer, tout simplement, faire un acte d'autorité politique. – voilà. en
0: conflit avec milieux. –
2: Voilà, mais euh, le prix à payer de tout ça, c'est évidemment le soupçon. – Les soupçons qui, qui pèsent hein, sur cette commission, sur sa capacité à travailler, sur son indépendance euh, et euh, sur la capacité de ses membres à effectuer en un temps extrêmement bref… – Deux ans, hein, hein, ça euh, Moins de deux ans, moins deux moins ans, de deux ans. un rapport sûr. intermédiaire est à rendre normalement avril dès, dès, euh, dès avril prochain, oui. pas seulement sur les archives françaises, mais également sur effectivement la question des origines lointaines du génocide et de ces mécanismes qu'il s'agit d'éclairer et un rapport définitif finalement en avril 2021. À mon avis, euh, bon, la, la mission est extrêmement difficile, ajoutons que ce rapport, il ne va pas arriver sur une page blanche. Il y a des journalistes spécialisés, très aigus, oui. très aigus oui. disposant oui. d'énormément de documents euh, qui vont le lire très attentivement. Il y a des historiens ou d'autres spécialistes de sciences sociales qui vont le lire. Il y a évidemment le Rwanda oui. lui-même. Ce n'est pas le Rwanda de la fin des années 1890 en face duquel nous sommes, mais un, un État avec des chercheurs, des enquêtes, qui a ses propres archives et qui a une partie des archives françaises, bien sûr, puisqu'il y a il y une, interaction, une interaction entre les deux États et qui, peut lui aussi nous dire un certain nombre de choses sur ce que les enquêteurs français ont trouvé. Donc la situation, et cette commission s'avance sur, sur un no man's land balayé en fait potentiellement par l'artillerie adverse comme on aurait dit pendant la Grande Guerre.
1: – Oui, le scandale n'est pas étouffé, il est juste apaisé pendant un an jusqu'au rapport intermédiaire, jusqu'au rapport définitif. Ce tout que je crains de, 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 de la teneur de ce rapport. Mais... Ce que
2: je crains, c'est que ce rapport, loin d'avoir accéléré finalement l'opération de vérité dont on a besoin, hein, le, la retarde. La retarde bien Donc, ben, voilà, il y a eu un rapport, c'est terminé. Mais non, ça n'est pas terminé. Pour une raison extrêmement simple et élémentaire que tout historien euh, peut comprendre, comme vous-même, euh, c'est que, euh, à tout, on est habilité secret défense. Euh, et bien, euh, par définition, les cartons seront refermés. Euh, après le passage hum. de la commission, alors peut-être, 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 peut certaines hum. choses ne pourront pas être mentionnées dans le rapport, et surtout, on n'aura guère que l'interprétation des, des documents par euh, la commission. Il n'y aura pas de contre-expertise par hum. d'autres historiens passant après dans les mêmes archives. Il y a, là, y, a, y a un problème de contrôle démocratique évident. Hum. Et donc, euh, quelle que soit la bonne volonté de la commission, le soupçon sera là. À venir, et un soupçon qui, euh, qu'on le veuille ou non, sera extrêmement justifié. Il, il est là le vrai problème. Et donc, loin de finalement de purger, hein, le, de purger cette, cette question du rôle de la France, euh, bien euh, bien. Et bien, euh, je crains qu'au contraire, hein, la controverse rebondisse et, et, et que les choses reculent au lieu d'avancer. Mmh.
1: – Surtout, peut-être si on peut ajouter un mot, euh, c'est pas tant un problème de connaissance euh, du rôle exact joué par notre pays euh, entre 1990 et 1994. Et on le connaît, on le sait. La France a soutenu euh, les, le régime qui euh, massacrait ses propres euh, citoyens et discriminait entre 1990 et 1994, et ensuite soutenu, et même formé en son, au sein de l'ambassade de France, un gouvernement intérimaire qui, a commis le génocide et dans le même temps, euh, cette même France au Rwanda qui euh, abandonnait euh, les employés euh, Tutsi euh, de euh, la coopération française et ses propres ressortissants, euh, comme je connais un, un, un cas. On le sait, tout ça est connu, il y a effectivement, Stéphane Honoroseau le rappelait, des journalistes euh, qui ont fait un travail remarquable sur cette question. Il y a des livres qui, sont également, euh, qui ont été publiés sur, sur cette question. Il y a presque plus de livres euh, sur euh... le rôle de la France au Rwanda que sur le génocide lui-même. C'est un problème, non pas de connaissance, mais de reconnaissance qui se pose, de reconnaissance
2: politique. – Oui, hein. ah. je crois que Hélène Dumas a tout à fait raison, la question n'est pas de, on ne saurait rien et on apprendrait mmh. tout », non, euh, tout est sur la table, on sait énormément de choses, il y a, le déni est très important, mais on sait énormément mmh. de choses, la question c'est qu'on ne sait pas tout, il y a des problèmes d'interprétation, de degré on n'a pas accès à toute la complexité hein, de, des choses, mais euh, il est bien évident que de ce point de vue, euh, ce qu'on peut savoir hein, du, du rôle de la France est, est aujourd'hui effectivement euh, très largement déblayé, très largement déblayé.
0: – Finalement, la… La question, c'est euh, dans quelle mesure est-ce qu'une institution d'État peut revenir sur elle-même, prendre le risque, euh, finalement, euh, d'exposer de, les conditions dans lesquelles elle a agi, les choix qu'elle a faits, euh, éventuellement les mauvais choix et les, respons les responsabilités qui sont les siennes. – Vous savez,
2: pour l'Algérie, euh, vous avez reçu ici, je crois, Raphaël Manche, euh, pour l'Algérie, euh, on a su pour la torture, pour les corvées de bois. Euh, euh, mm. On savait, on savait pendant. Et Dieu sait, si, là aussi, les journalistes ont fait un, un travail utile, mm. à certains d'entre eux, mm. Euh, mm. en tout cas, on savait. On savait pendant, on savait après. Mais c'est seulement, euh, finalement, depuis, euh, disons, les années, je dirais, 2012, 50 ans après, que toutes les barrières sont tombées et qu'une reconnaissance complète euh, a eu lieu. Prenons le cas de, de Morissona, le communiqué présidentiel de septembre 2018, absolument remarquable, qui a été littéralement écrit hein, par une grande historienne de la guerre d'Algérie. Euh, – Tout le monde savait depuis très longtemps, depuis le travail de Vidal Naquet, depuis d'autres, que Maurice Audin avait été assassiné par les paras d'Ossarès. Tout le monde le savait très bien. Et pourtant, aucun procès n'a abouti hein, et, et le déni restait présent. Jusqu'au moment où Ossarès lui-même a dit que c'était ces paras qui avaient assassiné euh, Maurice Audin. Et finalement, voilà, en 2018, si longtemps après, un communiqué remarquable du président de la République euh, dit le vrai, il a été suivi par une visite à la veuve, qui c'est d'ailleurs la veuve de Maurice Audray, qui s'est éteinte peu de temps au parlant. Finalement, la vérité euh, eh bien, a fini par, par sortir du tunnel, mais à dire vrai, tout le monde la connaissait.
0: Oui.
2: Eh bien, oui. c'est pareil pour le Rwanda.
0: Oui. – L'enjeu, c'est pas la vérité elle-même, c'est le rapport des institutions d'État à, à la vérité, cette vérité, euh, à la vérité la, de leur propre action. – Et la
2: reconnaissance par la société dans, dans son ensemble de cette vérité, qui est importante, mais comme le disait très justement Hélène Dumas, qui n'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, ce n'est pas le rôle de la France au Rwanda, c'est un problème qui concerne les Français, effectivement, notre société et la vérité qu'elle se doit à elle-même. Mais le problème essentiel, c'est le génocide lui-même. C'est ce massacre inouï, incroyable, dans des formes, terrorisantes qui sont, ce, ce génocide est une forme, notamment parce qu'une euh, de ses composantes essentielles qu'est la violence des voisins, euh, cette, ce, ce génocide est un avertissement pour nos sociétés, pour toutes les sociétés humaines du début du XXIe siècle. Sur le rôle de la France au Rwanda, si le travail était bien fait, on n'en parlerait plus euh, après quelques années d'investigation. En revanche, le génocide lui-même, dans ses mécanismes profonds, dans ses interprétations, je suis prêt à parier que dans un siècle, on en parlera encore.
0: Merci beaucoup, merci. 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 merci pour votre invitation. Merci.
2: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.